0: Ja, ich komme da an, dann dachte ich so, ah, okay, wo, ja, der Bagger ist ja noch gar nicht da, wann geht's denn so los? Und dann habe ich direkt irgendwie die Information bekommen, ja, es gibt gar keinen Bagger.
1: Pustekuchen, kein Bagger, kein nix. Ich so, what? Ja, wir machen alles
0: händisch. Ich so, hä? Wie geht das denn?
1: Stellen sich dann da fünf Leute mit dem Hammer hin und hauen das so um? Hi, ich bin Jessie. Ich bin Johann und zusammen machen wir Maison Journal.
0: Wir kaufen uns ein Haus und nehmen euch mit auf diese Reise. Zweite Folge nach der Sommerpause. Hallöchen. Uup, uup. Wir sind ja wieder da. Wir sind total im Fluss. Wir haben uns vor dieser Aufnahme gerade auch schon gestritten. Es läuft richtig <lacht> gut. Ich habe eigentlich sende ich immer nur so Hassblicke zu Johann rüber. Ja. Also er ist heute irgendwie, er ist auch nicht so wahnsinnig gut
1: drauf. Erzähl du doch, was du willst. Nee, erzähl nee, du, nee, doch, erzählst was du, du willst. doch mal, was du willst. <lacht> machen wir es halt so, wie du das willst.
0: Nee, wir machen es so, wie du möchtest. So wie immer.
1: Ah, weil, wenn du dann eingeschnappt allem, bist, Also, mein Redeanteil heute wird so ungefähr 2% betragen. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Ich bin jetzt hier nicht schmoll. Ich schmoll ab jetzt.
0: Das Problem ist, machst du halt wirklich. Ja. Oh, naja. Hallo, ihr Lieben da draußen. An euren Hörgeräten, an euren Podcast-Streaming-Angeboten. Boten.
1: Hörgeräte klingt Hörgerät. nach Oma. Ja,
0: das klingt schrecklich. Ich bin ja jetzt übrigens auch eingestiegen, mehr Podcasts zu hören. Also seitdem wir selber einen Podcast aufnehmen, höre ich auch total gerne. Meine neueste... Zu
1: Recherchezwecken ähm, oder einfach nur so?
0: Ja, also es ist so eine Mischung aus Ich möchte natürlich auch wissen, wie machen andere das so? Wie lösen die das? Wie machen die zum Beispiel den Einstieg, den wir <lacht> jedes Mal wieder aufs Neue verkacken? <lacht> da kann man immer so ein bisschen hören. Und meine neue Mitarbeiterin Lisa meinte, Jessie, wenn du einen Podcast hörst, Musst. Du musst Kaulitz Hills hören mit Bill und Tom Kaulitz. Das heißt irgendwie Senf aus Hollywood. Und ähm, die beiden sind ja Zwillinge und Geschwister und ähm, sind von äh, Tokyo Hotel. Und ich dachte, ja klar, höre ich mir an. Und die machen das so gut, wirklich. Die machen das so witzig, die sind unterhaltsam. Es gibt immer einen Drink. Ähm, einer von beiden mixt immer einen Drink. Aha. Da dachte ich auch so, ah, Johann wird wahrscheinlich hellhörig. ne und dann äh, Vielleicht pl- brauchen
1: wir dann eine andere Zeit zum Aufnehmen.
0: Nee, die machen das auch immer schon morgens und mittags. Wirklich? Ja, wirklich.
1: Oh Gott, meine die, Helden.
0: Ja, und die geben sich richtig Mühe mit ihren Drinks. ja. Also da hast du nicht hier so einen Larifari Gin Tonic, wie ich den manchmal von dir äh, serviert bekomme. Aha. Da gibt es richtig schöne Kreationen. Jedenfalls habe ich mir das alles angehört und äh, es macht unheimlich viel Spaß. Und vielleicht äh, sollten wir das uns mit dem Alkohol halt auch nochmal überlegen.
1: Ich finde, also erstmal muss ich sagen, dass es das, äh, eine Sache dieses Studios hier wäre, ja. hier mal eine Bar hinzustellen für uns. So eine kleine zum Selbstbedienen.
0: Unauffälliger Blick Richtung Produzentin. Ja, ja.
1: Oder so ganz klassisch so ein paar kleine Feiglinge oder sowas. Einfach oh, so. Widerlich. Oh, wieder, komm widerlich. Tuck, 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 tuck. <lacht> Oh Gott, jetzt entgleist es uns. <lacht> oh nein, die Produzentin holt irgendwas. Jetzt schon Panik. Es
0: geht ähm, wirklich los. Okay. Ja, ich weiß.
1: Ich habe auch ein bisschen Angst, weil ich, ich möchte gerne behaupten, dass ich immer noch verkatert bin, was natürlich nicht stimmt. Weil mein Wochenende war anstrengend, aber auch irgendwie ganz schön, weil halt unterwegs und Musik machen und so, das war toll, aber halt deswegen auch wenig schlafen. Und ähm, ein bisschen, wie nennt man das nochmal? FOMO, weil ich beim Abriss nicht dabei war.
0: Das stimmt, ja. Johann äh, hat sich auf den Weg gemacht und ist seiner Musikkarriere nachgegangen. Zum <lacht> <Sein> Leiden. <Hobby. lacht> Sein
1: Hobby. Nennen wir es doch, wie es ist in Corona-Zeiten. Ist besser bezahltes Hobby.
0: Das ist so gemein. Vor ja. allen Dingen, ich lache da ja auch immer drüber, aber es stimmt halt einfach nicht. Man muss dazu sagen, Johann hat Musik studiert, ja. Was war ganz hast, ordentlich. Du, bist, du hast wirklich was richtig ordentliches studiert. Ja, ja, Jazz. Mm. Jazz. Nee, ich finde das ja auch toll ähm, und finde das schön, aber als Schlagzeuger war es jetzt die letzten zwei Jahre zu Corona-Zeiten halt nicht sehr. Ziemlich äh, ruhig. Es war relativ ruhig. Du hast nicht ernsthaft Feiglinge nicht. hier. Die Partybox. Das glaube ich. Wo kommen die denn her? <lacht> das hast du nicht wirklich hier. Hast du die da vorne eben gesehen oder was? Nein, Mann. Das ist ja eklig. Werbung. Heute für Chewit. Heute ist wieder so ein Tag, an dem ich gefühlt noch nichts gegessen habe. Ich hatte einfach noch keine Zeit. Wir kommen gerade von der Baustelle und du weißt ganz genau, was das heißt.
1: Äh, Garnelenrisotto?
0: Garnelenrisotto. Wie sieht's bei dir aus? Worauf hast
1: du Lust? Oh, ich seh mich heute eher beim Tandoori-Chicken. Oh,
0: gute Wahl. Wobei, eigentlich ist jedes Essen von Jewitt eine gute Wahl. Wer mir auf Instagram folgt, der weiß, dass ich schon länger ein absoluter jewitt fan bin. Das Essen ist einfach innerhalb von acht Minuten fertig und alle Gerichte, die wir bisher gegessen haben, waren nicht nur mega lecker, sondern haben auch lange satt gehalten.
1: Kein Wunder. Schließlich werden die Tiefkühlmahlzeiten von Jewitt von Ernährungsexpertinnen entwickelt, die auf eine optimale Nährstoffbalance achten. Die Gerichte werden von Köchinnen frisch zubereitet und direkt nach dem Kochen schockgefrostet. So bleiben die Vitamine und der Geschmack der frischen Zutaten erhalten.
0: Bei den Zutaten achtet Schult auf regionales und saisonales Gemüse, Rindfleisch aus Deutschland und Fisch von der Fischmanufaktur Deutsche See.
1: Auf der Internetseite könnt ihr die Gerichte nach Kategorien filtern. Zur Auswahl gibt es unter anderem vegan, vegetarisch, high protein, low carb und vieles mehr. Es ist also für jeden Geschmack etwas dabei. Das Beste daran ist... Zu jedem Gericht findet ihr dort auch die Nährwerte angegeben.
0: Ihr könnt euch aus über 40 Gerichten eine individuelle Box mit euren Favoriten zusammenstellen, die dann an eurem Wunschtag geliefert wird. Das Tolle bei Jewett ist, es gibt kein Abo-Modell. Das heißt, ihr könnt das Ganze einfach mal ganz unverbindlich ausprobieren.
1: Oder verschenken.
0: Stimmt, oder verschenken. Eine Followerin hat mir geschrieben, dass das Essen von Jewett ein kleiner Lifesaver für sie während der Zeit im Wochenbett war.
1: Das ist doch mal ein innovatives Geschenk für werdende Eltern. Oder auch super geeignet fürs Homeoffice. Eine Woche Verpflegung direkt vor die Haustür geliefert.
0: Wenn ihr Jewett nun mal selber ausprobieren oder verschenken wollt, haben wir noch einen Rabattcode für euch. Mit Maison, alles groß geschrieben, erhaltet ihr 10% Rabatt auf die erste Bestellung bei www.jewett.com. Viel Spaß beim Ausprobieren.
1: Werbung Ende.
0: Das ist, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als Feiglinger. Die habe ich schon als 14 jähriger oh. nicht gerne getrunken. Also,
1: ey, aber hast du mal so Kümmerling getrunken? Ja,
0: natürlich alles. Ja,
1: das ist doch viel schlimmer als Feigling. Feigling ist irgendwie... Ich komme ja aus Köln und das ist das, also so mit äh, saurer Apfel hier. Wie heißt es? Behrensen irgendwas? Ja, das habe ich immer getrunken. Ist das der Shit zum ja. Karnevalsbesäufnis?
0: Ich habe das Gefühl, du sollst jetzt einen trinken, <lacht> Johann.
1: Die Packung ist auch noch komplett voll. Wie viel sind das? 30 Stück? Oh.
0: Ach oh Bettina, du machst uns fertig. Also ich trinke das nicht. Also du kannst gerne einen trinken, Johann.
1: Ich halte mich mal noch zurück, aber wir, wir stellen uns mal hier so zwei kalt für einen besonderen Moment.
0: <lacht> nee, nee. Ich möchte noch mal auf Kaulitz Hills kommen. Die <lacht> mixen sich einen wirklich hochwertigen, leckeren Drink. Da können wir das gerne übernehmen. Oder du machst mal so von Zeit ja, zu Zeit vielleicht was Leckeres so. Aha. Also Ich habe ja gestern auch einen guten Rotwein aufgemacht. Äh, sowas wäre dann eher was Schönes. Hm? Verstehe. <lacht> Puh, jetzt muss ich ganz ganze Zeit auf die Feiglinge schauen. Ich auch, Gut.
1: ich bin jetzt völlig abgelenkt. Ich bin abgelenkt. Egal, also Abriss, ich war nicht dabei. Nee, da,
0: so, da waren wir doch gar nicht, wir Ach waren doch so. bei deiner Musikerkarriere. Ach die ja, geht die. jetzt halt
1: <lacht> zu meinem. Die meine ich doch Abriss ja. bei der Musikerkarriere? Die, die
0: geht ja, <lacht> nee, <lacht> <lacht> deine Karriere geht wieder, ähm, wieder los, was für mich, Total schön ist, weil hm. ich kann ja endlich Quality Time mit unseren Kindern verbringen. Da könnt ihr mal
1: richtig bonden. Wir
0: waren gerade fünf Tage alleine. Ähm, das wird oder immer sagen wir, mehr, es drei eigentlich nur. Nee, es waren vier. Es waren vier ganze Tage, im Prinzip fünf Nächte. Und ähm, ich hatte eine anstrengende Zeit, muss ich sagen.
1: Mhm, das glaube ich.
0: Also, es äh, am Ende war alles irgendwie in Ordnung. Es kommt einfach nur die Me-Time viel zu kurz. Also, dass ich mir die Haare kämmen konnte, war schon wirklich eine Menge. In der Zeit.
1: Ja. Irgendwie hat man das Gefühl, wir beschweren uns ständig nur über unsere Kinder. Aber ähm, es ist tatsächlich sau anstrengend. Das ist aber auch gerade die Phase. Wir haben halt einen rebellischen Dreijährigen.
0: Der war sehr lieb die letzten Tage. Eine
1: Einjährige, die ständig nur überall raufklettert und natürlich auch viel runterfällt und irgendwie alles voll blutet. Das klingt jetzt so brutal, aber
0: naja, es war es ist wirklich, leider so. Wenn man halt alleine ist mit den Kindern, dann habe ich sie in die Badewanne gesetzt, dann ähm, ist der eine noch drin, die Kleine schon wieder draußen, dann habe ich sie kurz in ihren Hochstuhl zum Essen gesetzt. Auf einmal macht es Knall, sie fällt aus ihrem Hochstuhl raus, blutet mich und sich komplett voll, ist Gott sei Dank nur die Lippe gewesen und nicht irgendwie die Zähne. Währenddessen äh, ist der andere in der Badewanne unterwegs, der Älteste äh, macht irgendwie Radauen und will den Schlafanzug nicht anziehen und die Zähne nicht putzen. Und man denkt echt, das kann doch hier gerade nicht wahr sein. Das ist wie in einem schlechten Film. Hm. Und zwar 24 Stunden am Tag. Ja. Das ist einfach das Anstrengende. Und ich liebe die unheimlich. Und wir haben sehr schöne Momente gehabt, auch zwischendurch immer wieder. Aber dieses, dass man durchatmen kann, tief... Und sich ein bisschen Kraft für diese dann doch sehr temperamentvollen Kinder zu schöpfen, die hast du halt nicht, wenn man alleine ist. Nee. Also ich sage ja auch deswegen immer an alle Alleinerziehenden da draußen, ich habe den tiefsten Respekt, ich kann es auch gar nicht nachvollziehen, wie das gehen soll. Wirklich ich auch
1: nicht, weil ich habe jetzt auch nochmal gemerkt, selbst mit Alkohol trinken und dann nur sechs Stunden schlafen, ist es erholsamer als acht Stunden mit den Kindern nebenan.
0: Ja, ist wirklich so. ne?
1: Weil fünfmal die Nacht wach werden wegen irgendwas, ist einfach...
0: Es ist Folter. Es
1: ja. ist wirklich Folter. Es ist, ist einfach wirklich so. Quantana.
0: Ja. ja, aber ich bin froh, dass wir das geschafft haben und jetzt bist du erstmal wieder ein bisschen hier. Und ich habe dir auch Updates geschickt, ne? weil bei uns ja. ging ja der Abriss los und ich war auch total freudig und aufgeregt, dass es losgeht um dann halt ernüchtert, festzu- ernüchtert festzustellen, dass es irgendwie relativ lahmarschig losgeht.
1: <lacht> Was mich wieder ein bisschen glücklich gemacht hat, weil ich halt dachte wirklich, oh nein, da kommt jetzt so ein Bagger und der Bauer, der, der, der haut alles um und die Kinder jubeln und es wird ein Video gemacht. Und ich war ich da wirklich ein bisschen traurig, weil ich dachte, das kann nicht sein. Das ist in den einzigen vier Tagen, in denen ich weg bin, genau das losgeht. Aber Pustekuchen, kein Bagger, kein nix. Ja,
0: ich komme da an und bin auch viel zu spät, weil irgendwie Trouble mit den Kindern eben alleine, bin endlich da und die Architektinnen warteten schon auf mich und ähm, dann dachte ich so, ah, okay, wo, ja, der Bagger ist ja noch gar nicht da, wann geht's denn so los? Und dann habe ich direkt irgendwie die Information bekommen, ja, es gibt gar keinen Bagger. Ich so, what? Ja, wir machen alles händisch. Ich so, hä? Wie geht das denn? Ich verstehe es einfach noch nicht mal.
1: Ich bin da ja auch gespannt. Also wir waren jetzt, äh, wann war das? Gestern? Vorgestern? Vorgestern? Gestern. Wir waren gestern nochmal da, um äh, zu sehen, wie weit die jetzt sind und tatsächlich sind jetzt so alle Fenster raus, alle Türen raus, das Dach ist schon halb abgetragen. Und das machen die auch ganz cool, finde ich, weil die Leute gefunden haben, weil wir das selber nicht mehr so richtig auf die Kette gekriegt haben, haben die sich jetzt auch darum gekümmert, dass Leute diese Kastenfenster abholen und mitnehmen können.
0: Ja, tatsächlich auch von den Bauunternehmen, die wir später wahrscheinlich genau. beauftragen werden. Also die, die haben die andere, auf dem
1: Dach und so, die, die, die nehmen andere alles mit.
0: Die nehmen alles mit, weil die andere Baustellen haben, wo sie es wiederverwerten können. Genau. Und das war ja auch unsere große Hoffnung im Vorfeld, dass wir möglichst viel wiederverwerten lassen können. Ne? Also das sind jetzt keine krassen hochwertigen Materialien, die da noch sind. Wir wissen, alle Ziegel sind ja sehr, sehr knapp. Und ähm, die war das Dach wurde ja neu gedeckt vor acht Jahren. Ne? Und ja. da wussten wir, die Ziegel sind gut. Aber die einzeln abzutragen ist natürlich viel aufwendiger, auch so, dass sie nicht kaputt gehen. Wir haben gestern schon gesehen auf der Baustelle, äh, einen großen Großteil haben die echt unbeschadet darunter bekommen vom Dach. Aber ein paar sind natürlich auch kaputt gegangen. Aber die, die jetzt äh, noch heile sind, die wurden direkt abgeholt und äh, zwar von einem Dachdeckerbetrieb, die jetzt auf eine andere
1: Baustelle eingesetzt werden können. Genau, das ist super. Wir hatten das vorher mal angefragt bei halt äh, ich nenne es mal professionellen Betrieben die gesagt haben, so richtig lohnt sich das für die nicht, beziehungsweise man hätte so einen Termin finden können. Das ging nicht mit unseren Terminen überein. es war sehr schwierig. Dann haben wir überlegt, ob wir das irgendwie über eBay Kleinanzeigen oder so machen, dass Leute sich das abholen können. Das ist aber dann so eine Versicherungssache, wenn jemand dann vom Dach fällt und so. Und deswegen ist es jetzt tatsächlich irgendwie cool gelaufen, weil die mhm. das jetzt untereinander, die tragen das ab und irgendjemand nimmt es weg und wir kriegen da jetzt kein Geld für, was auch völlig okay ist, aber es wird alles wiederverwendet und das finde ich echt richtig gut.
0: Genau, die ganzen Fenster, die ausgebaut wurden und die ganzen Türen, die wurden dann alle feinsäuberlich sortiert. Ein Großteil der Fenster konnte jetzt tatsächlich auch noch wieder verwendet werden. Also gestern wurde da gleichzeitig alles eingeladen, zumindest die schönen alten Holzfenster. Ich muss sagen, die waren in keinem guten Zustand mehr. Nee. Ne? Also die waren schon richtig, richtig all, aber dass noch versucht wird, die äh, wieder aufzuarbeiten, ist natürlich ganz cool. Die kann man zum Beispiel für, ähm, meinte der auch, für eine Laube zum Beispiel nutzen oder so kleinere Gartenhäuser. Das sind alles so Orte, wo man das wiederverwenden kann. Und dann wird tatsächlich auf der Baustelle schon während des Abrisses fein säuberlich so aussortiert oder sortiert. Die ähm, haben ja im Moment drei Container aufgestellt, wo eben der Müll getrennt wird. Weil es ist wohl viel, viel aufwendiger, einen Bagger zu bestellen, der dann einen riesen äh, Mess macht und dann wieder den ganzen, die ganzen Teile auseinander zu sortieren, als wenn man das äh, wirklich händisch runterarbeitet.
1: Macht ja auch voll Sinn. Ich hab, mhm. man hat nur, also ich zumindest nicht vor äh, mal darüber nachgedacht, dass es ja getrennt werden muss natürlich. Ja, klar. Und dass, wenn so ein Bagger das einfach irgendwie alles eindrückt, musste das halt aus dem Bauschutt irgendwie alles raus. Und keine Ahnung, das Glas ist dann natürlich völlig zersplittert. Das hätte man eh vorher rausholen müssen. Ja.
0: Ja, ihr kennt das wahrscheinlich, wenn man zum Wertehof fährt, da muss man ja für einige Dinge, ähm, denen man sich entledigt, ja auch Geld zahlen. Und im Prinzip ist es genauso ja auch mit dem Haus. Das ist fast das Teuerste an dieser ganzen Aktion, dass man den äh, Müll, der da entsteht, einfach entsorgen kann. Das kostet wahnsinnig viel Geld. Ich glaube, diese ganzen Container werden nach Kilos tatsächlich berechnet. Und klar, je mehr ähm, da zusammenkommt, desto teurer wird das Ganze auch. Und deswegen sind wir natürlich happy, dass da der Großteil ähm, tatsächlich rausgeholt werden kann und wiederverwendet werden kann. Ja. Okay. Können die vielleicht sogar auch mit den Holzdielen machen, die noch im äh, Erdgeschoss sind. Die äh, sind tatsächlich noch in einem okayen Zustand. Oben zum Beispiel waren die gar nicht mehr in einem guten Zustand. Die könnten äh, jetzt wahrscheinlich sogar auch noch wieder verwendet werden.
1: Es ist Krass, eine Win-Win-Situation. Ne? Da, als wir den Boden aufgestemmt haben, hat der Typ ja oben bei den Dielen noch gesagt, ah, die sind noch richtig gut. Die kannst du, die kannst du verkaufen. Ja. Und ich dachte so, ja, an wen denn? Mal gucken. Und äh, naja, anscheinend waren die jetzt noch nicht mehr so gut. Aber unten die halt. Ist ja. doch irgendwie auch was. Kann sich irgendjemand noch mitnehmen.
0: Als wir ich bin ja auch
1: viel glücklicher darüber, dass das wiederverwendet wird, als dass wir jetzt irgendwie da noch Geld abstauben können.
0: Ja, darum geht es ja fast auch gar nicht, sondern eher, dass wir, eine wirklich Win-Win-Situation, dass wir Geld sparen, dadurch, ja. dass es nicht weggeworfen wird, was man eh nicht möchte, sondern ähm, den Müll ja dann nicht auch bezahlen muss. Das ist perfekt. Also da hatte ich mir einfach im Vorfeld natürlich ein paar mehr Infos gewünscht, weil ich halt auch immer dachte, okay, wann kann ich mit den Kindern denn da hinkommen? Wann macht der Bagger das denn? Ja, das war alles irgendwie unklar und ähm, dass da überhaupt kein Bagger kommt war dann auf jeden Fall ein bisschen ernüchternd, weil ich natürlich schon so diese, diesen Zeitraffer, auch später für Instagram-Stories, einfach vor meinen Augen hatte. Ja? Also da kommt dann ähm, die Filmemacherin
1: in mir ja, durch, ne in mir war das ja auch, ich hätte gerne Sprengungen gehabt. Hätte ja. gesagt. Ich hätte, das hätte ich richtig gut gefunden. Einfach eine Mikrosprengung. Das sind wahrscheinlich so drei Knallfrösche, die du unter das Haus machst. Und dann wäre es das schon gereicht. Weil ich, was ich noch gedacht habe, ich habe noch gedacht, ja okay, das Dach oben abtragen und die Balken oben, das kannst du ja alles selbst. Ähm, Türen und Fenster raus, das verstehe ich alles. Aber wie willst du dieses, also den Keller und auch das Haus selber, also die Bausubstanz, quasi den Rohbau, stellen sich dann da fünf Leute mit dem Hammer hin und hauen das so um. Und ich habe mir das vorgestellt, wie wahnsinnig anstrengend das wäre und wie es mit dem Bagger viel geiler wäre. Mhm. Um ja jetzt gestern durch dieses Haus durchgegangen zu sein, um zu denken... Das sind ja papierdünne Wände hier. Das oh, können ja umpusten. Also es macht jetzt krass? voll Sinn, dass man, dass man keinen Bagger dafür braucht.
0: Ich habe gestern eine solche Erleichterung gespürt, als wir durchs Haus gegangen sind. Das sah, der Zustand war wirklich unter aller Sau. Es ist nicht so, wie als wir unsere Wohnung saniert haben. Wir haben da nämlich wirklich massive Wände. Das ist ein richtig solider Altbau, in dem wir unsere Wohnung haben. Das ist ein Haus auch aus dem Jahr 1912, Und unser äh, Einfamilienhaus wurde ja 1927 gebaut, also ein bisschen später, Mhm. aber nicht sonderlich handwerklich begabt, würde ich mal sagen. Ich
1: glaube, das lag daran, dass sie einfach nicht genug Materialien hatten damals. Also weil die ganzen Wände, normalerweise werden Wände, die Außenwände mindestens doppelt. Mhm. äh, Die sind dann halt mindestens, glaube ich, 24 Zentimeter breit. Und Innenwände dann trotzdem immer noch zwölf. Also mhm. da legen die halt die Ziegel so aufeinander und machen halt eine Wand draus. Bei uns haben die die äh, Ziegel aber so hochkant aufeinander mhm. gemacht. Also du hast da irgendwie so eine, ich weiß nicht, was ist das, sieben, fünf bis sieben Zentimeter Wand. Unfassbar. Die wirklich, also da kannst du gegendrücken und dann biegt die sich schon durch. Also ja. gehalten hätten die nicht viel. Und die sind ja auch, also ich meine, akustisch ist das eine Vollkatastrophe. Ja. Also da merkst du gar nicht, dass da eine Wand ist, wenn jemand im, im Nebenzimmer redet. Und dann
0: sagen jetzt natürlich viele, ja, aber so wurden ja die Häuser damals gebaut. Nein, das stimmt nicht. Wir haben tatsächlich eine sehr, sehr cheape Variante ja. gekauft. Also das Haus hat sich ja ohnehin, nach 100 Jahren ist das ja abgeschrieben bei der Bank. Ne? Es ist ja dann im Prinzip 0 Euro wert. Das ist halt einfach so. Hätten wir jetzt tatsächlich ein Haus gekauft, was unter Denkmalschutz steht oder was eine ähm, hervorragende Bauweise gehabt hätte, dann wäre ich schon ein bisschen traurig gewesen, das abzureißen. Aber jetzt, wo wir das gesehen haben war das einfach die allerbeste Entscheidung. Das ist kein hochwertiges Haus gewesen. Und es ist auch wirklich Nein. nicht traurig oder schade, dass wir uns entschieden haben, es abzureißen.
1: Ich hätte, also mit Garantie hätten wir die ganzen innenliegenden Wände, von denen wir ja tatsächlich relativ viel behalten wollten, mhm. äh, vom, von dem äh, Grundriss, äh, die hätten wir entweder neu oder zumindest irgendwie nochmal was dran bauen müssen, weil die, ja. das hätte nicht funktioniert
0: ja und dann hast wäre krass
1: viel teurer geworden also überleg mal jetzt war es schon teurer als neu bauen mhm. und das wäre einfach nochmal noch mal eine Schippe teurer gewesen
0: und dann hast du ja die Fenster gesehen ne da waren auch wieder nur diese wahnsinnig dünnen Ziegel und dann war da noch richtig viel Stroh dazwischen mhm. so wie die halt auch die Decken damals gedämmt haben das hatten wir bei uns in unserer Wohnung ja auch dass einfach ganz viel ähm, ja Stroh dazwischen lag, ne, Füllmaterial. Äh, kann man jetzt sagen, ist natürlich nachhaltig, aber es ist halt leider auch nicht mehr der Standard, den du heute baust. Es ist äh, zum Teil schwarz und ver, ähm, vermordert gewesen. Und das Zeug hättest du ja eh komplett raushören müssen. Eigentlich wäre auch an dem Fachwerk an der Seite nichts übrig geblieben. Ich, ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wie wir das hätten sanieren sollen. Das wäre ein Fass ohne Boden gewesen. Ja. Das zu sehen, hat mich einerseits schockiert und andererseits auch sehr glücklich gemacht gestern. Und das sieht, ich habe es zwar auch auf Instagram gepostet, aber es sieht im echten Leben dann tatsächlich nochmal viel, viel krasser aus als auf den Bildern. Und ähm, das ist, ja, also eine absolute Erleichterung, dass wir das wegnehmen. Aha. Boah, sah das da gestern aus.
1: <lacht> War den geil auch, dass die Wände wirklich so, äh, so bananenförmig waren. Also halt, die haben <lacht> wirklich so Bäuche gehabt. Die waren gar nicht richtig gerade. waren so... So so Wellen auch.
0: Gott sei Dank.
1: Ja, deswegen alles gut. Aber äh, leider wird dadurch der Abriss ein bisschen unspektakulärer. Ja. Aber auch günstiger. Ist ja auch gut.
0: Genau, dadurch, dass nur die, wie gesagt, nach Kilos und äh, das Ganze gemacht wird,
1: wird (lacht) ist ja kaum Stein. (lacht) Ein bisschen Stroh, das können wir im Garten verbrennen.
0: (lacht) Genau, das wird dann alles ein bisschen einfacher tatsächlich. Und ich kriege jetzt auch immer äh, ein paar WhatsApps von ähm, der Frau, die die Bauleitung vor Ort macht. Die schickt mir jetzt auch immer Videos, wie da peu à peu das abgetragen wird. Ja,
1: voll gut. Das ist
0: natürlich mega, oder? Die ist
1: auch richtig, richtig nett.
0: Ja. Die war richtig hands-on und die hatte ein totales Verständnis für, dass wir sehr interessiert sind, weil wir gestern mit unseren Kindern da waren und die das natürlich cool finden und das auch mal gesehen zu haben, ist natürlich spannend, ne? Und äh, durften dann auch direkt hier diesen, was war das, einen Presslufthammer mhm. in die Hand nehmen?
1: Also ein ja.
0: Und damit machen die das tatsächlich auch. Und damit hauen die auch heute schon das gesamte Dachgeschoss weg und ähm, sind dann in den nächsten Tagen bis zum Erdgeschoss runter, aber das dauert halt insgesamt bestimmt drei Wochen. Das ist auch krass daran. Ne? Ja,
1: der Abtransport dauert wahrscheinlich ja. sogar fast länger als der Rest. Also halt das Einreißen geht halt super schnell und dann müssen die das halt sortieren und das dauert halt ewig.
0: Ja, die machen das schon sehr Was ordentlich.
1: Weil ich da auch echt gespannt bin. Ich glaube, der Keller, das wird auch nochmal so eine richtige Knochenarbeit für die.
0: Ja, da bin ich auch am gespanntesten drauf tatsächlich. Da müssen wir aber auch noch auf ein paar Sachen warten. Gestern haben sie noch darauf gewartet, dass jetzt das Gas final abgestellt wird. Und wir müssen ja auch von den Stadtwerken dass den Wasser ab... nee wie war das nochmal? Den Strom... Den Stromzähler. Genau, den Stromzähler. Oder Stromkasten. Wir. Genau, den, der muss ja, abmontiert werden von der Stadt. Da habe ich schon vor über einer Woche, glaube ich, den Antrag gestellt, in so einem Online-Portal, wo man sich extra wieder anmelden muss, irgendwie bei dem Berliner Wasserwerken oder so. Und... Ähm, da steht dann drin, ja, wir haben ihre Nachricht erhalten und seitdem ist nichts mehr passiert. Schön. Ich sehe schon vor mir, wie am Ende nur noch dieser dieser Stromkasten da irgendwie steht. Ganz einsam. Ganz einsam auf dieser riesen Baustelle, weil der immer noch nicht abmontiert wurde. Also da bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Weil ein Elektriker war natürlich da, natürlich da und hat das alles gesichert und geschaut, dass da alle Leitungen gekappt wurden, dass da möglichst wenig passiert auf der Baustelle, ist ja logisch. Dann müssen wir auch Baustrom demnächst anmelden und ähm, holen dahin. Also es gibt viele organisatorische Dinge auch bei so einem Abriss. Und ich habe vor allen Dingen auch gelesen, dass man ähm, ja trotzdem die ganzen Anschlüsse, auch wenn quasi das Grundstück schon versorgt ist, musst du die ganzen Anschlüsse ja nochmal neu legen. Ja, klar. Das ist natürlich auch relativ kostenintensiv.
1: Ja, aber das ist ja in den Kalkulationen hoffentlich schon mit drin. Habe ich nicht auf dem Schirm. Naja, es wird schon...
0: (lacht) <lacht> naja, es kommen
1: ständig <lacht> übrigens irgendwelche Kleinigkeiten, wo man denkt, ach, das müssen wir jetzt auch noch machen. Also sowas wie mit dem Strom. Ich dachte halt, da kommt ein Elektriker, ja. stellt das ab, gibt da irgendwo bei der Stadt Bescheid. So, Das Ding ist halt jetzt ja. irgendwie tot, jetzt könnten wir hier machen. Nö, muss halt jemand vom Amt kommen, von der Stadt selber. Ich glaube, es gibt auch so zertifizierte Elektriker, die dürfen das dann auch irgendwie machen, aber... Mhm ja muss erstmal einen Termin finden. Und davon gibt es tausend so Kleinigkeiten, wo man denkt, ach, das muss man jetzt auch noch machen? Ja, okay.
0: Ja, und alles kostet halt auch immer. ne Also ich mhm. habe irgendwie, jetzt müssen wir noch einen Wärmeschutznachweis, natürlich ähm, auch für die ganzen, auch wenn man keine KfW-Förderung hat, ähm, machen lassen. Und dann kriegt man so ein Angebot und ich scroll immer runter und man ist immer bei diesen tausender Schritten. Das kostet jetzt auch schon wieder 1500 Euro oder mhm. so. Alles kostet mindestens 1000 Euro. Jedes Pizzels, jeder Pizzelskram, <lacht> wirklich. Jeder Shit kostet so viel Geld. Und ich. Also ich finde es wirklich krass. Ich habe ja meine, ähm, meine Excel-Tabelle, meine fein säuberliche Hausbau-Excel-Tabelle. Natürlich hast du nie. Ja, da steht natürlich alles drin. Da trage ich dann auch immer ganz feinsäuberlich säuberlich mal unsere, die KVAs ein, die Gewerke, damit man nicht durcheinander kommt und dann eben auch später sehen kann, okay, was war jetzt der wirklich, die wirkliche Rechnung. Und ich trage das ja immer fleißig ein. Und ich habe aber jetzt abgestellt, dass man so die Gesamtsumme äh, zusammenrechnet. <lacht> Ignorance ja? bliss. Ja, ich möchte das auch wirklich nicht wissen, weil A haben wir ja schon sehr viel Geld darauf verballert, dass wir einen Anbau geplant haben. Da Mhm. da sind uns locker ja schon 20.000 Euro durch die Lappen gegangen. Und jetzt geht es in diesen tausender Schritten weiter. Was ja auch klar ist, alle wissen, dass Bauen auch teuer ist. Es ist ja auch in den Kredit eingerechnet. Aber im Moment zahle ich das ja alles noch selber von unserem Eigenkapital. Und das tut einfach krass weh. Und ich habe dann immer schlechte Laune, wenn ich so eine eine Rechnung überweisen muss. Ich habe jetzt auch wieder hier dem, ähm, dem Statiker auch einen Batzen Geld überwiesen. Alter, das kostet so viel Geld. Hm. Das ist, also es macht mir wirklich, das macht mir keinen Spaß. Wenn du mal richtig schlechte Laune haben willst, kannst du mal in meine Excel-Tabelle gucken.
1: Ich belächle diese Excel-Tabelle ja immer so ein bisschen. Allerdings muss ich zugeben, dass das Smarteste ist, was man überhaupt machen kann. Und also machen ich, muss. Also, ich ja, meine, ja, ja, wir müssen ja auch der Bank
0: die ganzen Rechnungen später übermitteln und. Äh, ja, gut, aber
1: das könntest du ja auch ohne Excel-Tabelle machen und den einfach. Aber man hat tatsächlich jetzt einen Überblick. Also, halt, ich weiß es noch bei der Wohnung, da habe ich auch gedacht, ja, ja, bla, bla, bla. Man kriegt ja sowieso die ganzen Rechnungen und kann das zahlen. Nachher gibt es ganz viele Sachen, wo man gedacht hat, warte mal, war das wirklich so wie der Kostenvoranschlag und konnte das dann nochmal nachgucken und so? Das ist richtig schlau. Also. Ja, ich sage Ich sehr froh, dass du das machst. Danke. Und äh, bin auch stolz auf dich. Oh, das geht runter.
0: Wie? Wir wissen es alle. Butter. (lacht) Nee, das freut mich. Ich finde auch schön, dass du es wertschätzt, weil diese Wertschätzung, die kommt mir ja nicht so oft zuteil. Ist es so? Ja. Mhm. Nee, das ist äh, einfach auch tatsächlich viel Arbeit. Und ich äh, habe auch heute Morgen wieder einige Rechnungen äh, erstmal wieder sortieren müssen, weil ich finde, das geht im Tagesgeschäft durchaus unter und in den E-Mails und da den Überblick zu behalten. Also... Ich habe manchmal auch ein schlechtes Gewissen, weil ähm, es dann doch sehr, sehr viele Baustellen gleichzeitig sind. So mit Kindern und Job und Haus. Also ich hoffe, uns geht da da nichts durch. Ähm, Ja, so ist es.
1: Tja, ist halt viel. (lacht) Ähm, Uns geht bestimmt einiges durch. Also (lacht) 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 vor allen Dingen. Dass man äh, ständig passiert sowas wie, zum Glück sind das Sachen, die korrigierbar sind. So wie, äh, sag mal, ist heute nicht Elternabend in der Kita? Oh ja, stimmt. Oh. Dann muss man das organisieren.
0: Eigentlich bin ich da ganz gut drin. Ich te- äh, stelle uns ja jetzt auch mal Termine gemeinsam in unsere Kalender ein. Du musst sie dann halt nur annehmen.
1: Ja, aber das ist mir zu viel Arbeit. Da muss ich da draufklicken <lacht> und so.
0: Ich habe auch gestern zu Johann gesagt, du weißt, dass diese Woche ist U9 von unserem Ältesten, also die Untersuchung beim Kinderarzt. Ich habe übrigens auch die Impfung unserer Tochter dahingelegt und wir haben am Morgen zum Beispiel den Termin mit den Küchenbauern einen Online-Termin und Johann sitzt immer vor mir und sagt, oh ne, oh nee, oh nee. ist immer nur am Stöhnen und ach, das jetzt auch noch. Hat man ja nie seine Ruhe? Kann ich denn nie das und das?
1: Um mich zu erklären, <lacht> heute, diese Woche ist die erste Woche, wo unsere Jüngste komplett in der Kita angekommen wäre, also die Eingewöhnung ist vorbei. Mhm. Und das ist genau die Woche, wo alles vollgeballert wird mit irgendwelchen Terminen und ich habe nämlich gedacht, geil, ich mache eine Woche lang nichts. Ich habe jetzt die ganze Zeit, ja, mal abgesehen davon, dass er natürlich heute auch krank ist und wahrscheinlich die nächsten drei Tage auch nicht gehen wird. Ähm, <lacht> naja, gucken wie das so mit, mit den ganzen Terminen wird, die wir noch haben.
0: Das erwarte ich auch Toll. zu dir. Du musst, bevor wir den Podcast aufnehmen, musst du noch was beim Bürgeramt abholen. Ich, wir nehmen morgen Podcast auf, Jesse, <lacht> Und wir nehmen original jede Woche zur selben Uhrzeit, äh, am selben Tag auf und das hattest du nicht auf dem Schirm. Nee,
1: hatte ich nicht. Ich kam aus diesem komischen versoffenen Wochenende. Ich habe noch nicht mal so viel getrunken, aber wenig geschlafen, viel rumgefahren. Egal. Äh, und war gedanklich ganz woanders. Und bin eigentlich erst äh, gestern Abend wieder in der Realität angekommen.
0: Ja, Ich baller dir noch ein paar schöne Termine rein ja, ich die Tage. voll. Und dann wird es nicht, nicht langweilig.
1: <lacht>
0: Komm, du mal nicht auch die Idee, die dich zu langweilen mit deiner Xbox? ne? Nee,
1: nee. Mhm. Das wird schon nicht passieren.
0: Was übrigens auch mega cool war gestern am Haus, war, dass ähm, das Abrissteam tatsächlich auch den Baumstamm freilegt, der ja bei uns im Garten drin ist. Wir haben euch ja erzählt, wir haben doch schon Anfang des Jahres diese, ich sag mal, 100 Meter hohe Tanne fällen lassen. Dieses Riesenmonster, was da exakt in der Mitte des Gartens gepflanzt wurde. Das wurde übrigens in den 70ern gemacht, hatten wir ja später herausgefunden, ungefähr... ähm, zur selben Zeit, wie eine Enkelin da geboren wurde. Und da ist wirklich inmitten dieses Grundstückes eine Megatanne hochgezogen worden. Die, na, wie groß hoch war sie?
1: 100 Meter. Ja.
0: 25, 20?
1: Weiß ich nicht. Also, nicht auf jeden Fall mehr als 20. Ja. Also, ich hätte jetzt mal gedacht, 25 oder 30 Meter, die war riesig.
0: Ich bin ja pro Bäume, wer ist das nicht? Ja, ich liebe die Natur. Aber, äh, ich bin Schwerhagerin, ja. Aber wer ist da, also wer kommt auf die Idee, das einfach inmitten des Rasens zu machen? Und dieses Wurzelwerk, das sah man da natürlich auch schon, ging auch exakt durch den ganzen Garten, hat das gesamte Licht weggenommen und ja, ist einfach für äh, auch für den Bau unseres Hauses natürlich oder selbst den Anbau unmöglich gewesen. Wir mussten das Ding natürlich wegmachen und es war auch die allerbeste Entscheidung. Aber wir hatten jetzt natürlich auch den ganzen Sommer da, auch immer, wenn wir da waren, halt dieses, diesen Riesenstamm und dieses Riesenwurzelwerk da. Und gestern hat das Team das komplett freigelegt und es sah aus wie in einem Horrorfilm. Und alle schreiben mir übrigens, dass es aussieht wie bei Stranger, äh, Stranger Things.
1: Ah, die eine Serie, die wir nicht gucken.
0: Exakt die haben wir nicht gesehen und ich, mir haben bestimmt 80 Leute geschrieben, Stranger Things. Und alle sich so gegruselt und also jetzt müssen wir es gucken. Down,
1: down. Das sieht
0: also original so aus wie bei Stranger Things. Ich weiß nicht was, aber halt das.
1: Sag nochmal Stranger Things. Stranger <lacht> ich habe es nicht oft genug gehört. Ja, okay. Ich hatte eh auf dem Schirm, die Serie. Also tendenziell ist das, was mir gefallen könnte, bestimmt, sollte. Bestimmt. Aber ich hab das einfach...
0: Nee, gestern haben wir erstmal äh, hier deine neue Lieblingsserie begonnen.
1: Meine neue Lieblingsserie, die plötzlich auch deine neue Lieblingsserie ist. Oh, ich fand's mega. Lord of the Rings. Ja,
0: Herr der Ringe. Die teuerste Produktion aller Zeiten. Ja. Aller, aller Zeiten für eine Serie.
1: Aller, 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 aller Zeiten.
0: Und oh, es war richtig geil. Eine Boah, war das spannend. hat es glaube ich, gekostet. Das ist ja wirklich Fantasy vom Feinsten. Und du tauchst so richtig ab mal in eine ganz andere Welt. Ich erinnere mich jetzt auch wieder an die Filme, hat mir auch immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber das hat richtig Bock gemacht. Die dritte Folge können wir jetzt schon gucken.
1: <lacht> ich finde gut, dass ich so beschäftigt bin. Ich musste sie übrigens eine halbe Stunde lang davon überzeugen, dass jetzt mal zumindest mal die erste Folge zu gucken, um zu gucken, wie es ist.
0: Ich wollte halt nicht Serienmission machen, weil oh, wir gucken nee, ja gleichzeitig ja, das noch, auch noch. Was gucken wir noch, siehst? du, Ich habe schon wieder vergessen.
1: Irgendwas Dragons.
0: Ja, hier die Prequel von Game of Thrones. Die haben wir auch angefangen.
1: Game of Dragons. Ge- Nein, ich wie heißt denn das? Ich hab's vergessen.
0: Na, ihr wisst schon. Und das ist auch cool, macht auch Spaß. Ich finde, es geht ein bisschen langweiliger los als Game of Thrones, aber ich guck's gerne. Und irgendwie dieses ganze Fantasy-Zeug, ich finde, da kommt man relativ schnell durcheinander. Mhm. Äh, gut, dass es bei ähm, Lord of the Rings halt die ganzen Elbenohren gibt. Da kann ich mich wieder ein bisschen dran besser drin orientieren.
1: Das ist dann einfacher. <lacht> Visuelle Hilfe. Jedenfalls, ja, okay, echt.
0: Stranger Things werden wir dann natürlich auch noch schauen. Es sieht krass aus in dem Garten. Ich
1: weiß auch übrigens überhaupt nicht, wie die das rauskriegen wollen. Also die müssten das Fräsen, ja jetzt noch,
0: die jetzt. Die, die machen das wirklich, meinten sie...
1: Mit so einer Stuppenfräse?
0: Nee, die, die werden das wirklich nach und nach raussägen, meinte die. Das wird...
1: Ja, das ist genau die Frage. Leveln die das nur? Oder ähm, nee, nee, das kommt komplett sägen raus. die das raus? Also ich meine, da brauchst du... Wie willst du das denn ohne Bagger machen? Das Ding in der Mitte ist ja riesig.
0: Ich verstehe sowieso nicht, wie die das alle ohne Bagger machen. Ich, ich verstehe gar nicht, wie die das da machen vor Ort. Wir müssen einfach ein paar Mal wieder hinfahren. Auf jeden Fall. Und uns da würde ich auch bei sein. Weil das ist Krake schon da rauskommt. beeindruckend. Weil ich glaube schon, es, ja, es ist wie eine Krake. Ich glaube auch schon, dass wir das komplett rausholen sollten, weil sonst, ähm, wenn du halt nur so dieses das oberflächlich machst, dann sackt nach ein paar Jahren tatsächlich der Rasen ja. ein. Habe ich jetzt auch öfter schon als Feedback auch von euch bekommen tatsächlich. So also Jemand schrieb, nach vier Jahren ist uns jetzt der gesamte Rasen eingesackt. Dann du dann, legst ja, so das schaut halt
1: weg dann ja. irgendwie da drunter und zersetzt sich und dann hast du halt irgendwie eine coole. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, alles werden die gar nicht rauskriegen, weil sich das Ding halt komplett durch den ganzen Garten nestelt und ähm, die ganzen kleineren Wurzeln, die kriegst du, glaube ich, gar nicht raus. Also die kannst du so nach und nach, wenn du eine findest, kannst du die halt dann mal so rausstemmen, aber ich
0: denke, der Garten wird ohnehin ein Mammutprojekt und dass wir komplett neu planen müssen. Wir haben ja jetzt auch über den Sommer beobachtet, dass einige Bäume leider tot sind. Die sind gar nicht zu retten, die müssen wir also auch noch wegnehmen. Der ein oder andere Obstbaum hat auch kaputte Stellen, die müssen wir eh umsiedeln, wenn möglich.
1: Ja, der große Obstbaum ist jetzt an einem Riesenast auch noch abgebrochen irgendwie ja. vor einer Woche.
0: Ja, da waren die Äpfel zu schwer dran, glaube ich. Ne.
1: Ja, ich weiß nicht, war da nicht auch irgendwie ein bisschen stürmisch... War da nicht sowas? Nö, nee, eigentlich nicht. Gewitter irgendwas Nö. Nee. Na gut.
0: Keine höhere Gewalt. Einfach nur leckere Apfel.
1: <lacht> last, Apfel, lassen
0: Ich glaube, dass wir den Garten ganz neu planen müssen. Also.
1: Ja, das sagen wir übrigens, glaube ich, fast alle zwei Wochen, dass wir jetzt uns endlich mal um die Gartenplanung kümmern müssten.
0: ich habe äh, kriegen
1: wir es nicht auf die Kette, weil es ja noch so viele andere Sachen gibt. Jetzt sind wir ja ah, wieder dran mit dem, also der Grundriss und so, das steht ja alles, aber wie hoch die Terrasse genau ob irgendwie das Sunk-In-Wohnzimmer äh, jetzt Terrassenlevelig ist oder halt doch so richtig Sunk-In und man hochgehen muss auf die Terrasse.
0: Wir haben ja immer gesagt, uns fehlen die Visualisierungen. Ne? Wir brauchen einfach 3D-Renderings, dass wir halt verstehen, äh, wie fühlt sich eine Größe an, wie könnte was aussehen. Und jetzt haben wir tatsächlich die ersten äh, Render- Renderings <lacht> bekommen. Und ähm, ich muss sagen, ich war ein bisschen underwhelmed vielleicht. Also ich war jetzt nicht euphorisch tatsächlich. Ich habe ja sehr detaillierte Moodboards, die ich ja immer zusammenstelle und wirklich sehr detailgetreu auch gesagt, wie ich mir was in etwa vorstelle oder Materialien. Und jetzt hat die Frau, die das macht, auch schon mal quasi Wohnzimmer und Eingang und auch Küche gezeichnet. Und das ist alles sehr ja bulky geworden, wie soll ich sagen, also so auch mit runden Wänden zwar, aber alles irgendwie in so einem terrakotta einheitsbrei kann man das sagen? Naja, also irgendwie ähm, ist es jetzt nicht in weiß gestrichen oder sehr minimalistisch clean, sondern irgendwie so ein Vincent van Düsen belgischer äh, Star-Architekt, der jetzt für einen, ich würde mal sagen, 50-jährigen alleinstehenden äh, Mann designt.
1: So ist es, so sieht es aus. Krass, wie exakte Assoziationen du hast. Ich habe die Sachen ja noch gar nicht so richtig gesehen. Ich habe dir doch die Fotos geschickt. Ja, du hast mir abfotografierte Sachen von irgendwelchen DINA a Blättern geschickt auf WhatsApp, Besser. auf meinem Handy. Das guckt man sich an und denkt, ja, das sieht aus wie ein Raum.
0: Zum einen liegen die zu Hause, da hättest du auch einfach mal drauf gucken können. Und zum anderen Ach so,
1: war ja nicht da. <lacht>
0: zum anderen ähm, ist es einfach noch nicht das, was ich uns so vorstelle. Und ich finde dann auch wieder eine Vorstellung zu haben schwierig. Also was ganz gut geworden ist, ist unser Mudroom. Das ist also unser Flurbereich. Ähm, da stimmen auch noch einige Details nicht. Aber da kann ich mir jetzt die Räumlichkeit ganz gut vorstellen. Auch weil wir da lange hin und her überlegt haben mit dem WC, wer, was welche Größe hat. Ich habe dann die gesamte Aufteilung noch mal skizziert und neu angelegt. Und ich glaube, das ist echt ganz gut geworden. Aber ich finde auch den Eingangsbereich mit der Treppe, die Wendeltreppe war noch nicht so, also es ist ja keine richtige Wendeltreppe, aber äh, die war auch noch nicht so schön. Da stimmten einige Details nicht und da fehlte auch der Blick rein. Also wenn du reinkommst, damit du halt mal verstehen kannst, wie groß ist denn das wirklich? Weil aus ja. der Gartenperspektive in den Eingangsbereich reinzugucken, wir haben da ja direkt äh, den ähm, S-Bereich, das sah echt klein aus, muss ich sagen. Und das lag aber unter anderem eben auch an dieser komischen grauen Farbe, die sie auf Wände und Decke gemacht haben, was eben ähm, jetzt gerade so ein bisschen Trend ist, vielleicht auch auf Instagram. Aber ich glaube, das ist Wichtig, dass man eben diese Trends nicht so krass verfolgt. Wir müssen da, habe ich aber auch nochmal gesagt, wir haben eine Familie, die da drin lebt. Das soll schon auch lebendig sein. Das muss schon äh, Spaß machen. Das kann jetzt kein komplett durchdesigntes äh, Architektenträumchen sein. Das muss irgendwie auch zu uns passen. Und das stimmte jetzt gerade noch überhaupt nicht überein. Und da hoffe ich einfach, dass wir da uns schnell ein bisschen mehr annähern. Weil du kannst ja auch nicht ohne Ende diese 3D-Renderings machen. Es kostet ja auch Kohle. Und äh, wir brauchen da schnell einen gemeinsamen Nenner, um auch besser Entscheidungen treffen zu
1: können. Ja, das stimmt. Und ich finde aber auch, äh, die wichtigen Sachen hatten wir noch nicht. Also ich bin immer noch, ja. ich weiß nicht seit wie vielen Monaten ich das sage, brennend an der Treppensituation interessiert. Also, ja. wie wird die aussehen? Wie steil wird die? Wie, wie werden, also es Hab wird eine Rundung darin geben. Mhm. Und man ist, oder wir waren letztens noch mal irgendwo, wo es auch so eine Treppe gab. Ja, Und in wenn die, wenn die, ähm, wenn die Rundungen halt zu steil sind, dann sind das so typische Fächertreppen. Also außen viel, und aber innen, da wo die Neigung am stärksten ist oder die, die Rundung, sind das dann nur noch so 5 Zentimeter Stiefchen. Das heißt, du kannst da überhaupt nicht mehr richtig lang gehen, sondern immer nur außen auf der Treppe und so. Und ich habe ein bisschen Schiss, dass es bei uns auch so wird. Und dass es wie bei allem so ist, dass man diese Lösung erst präsentiert, wenn gesagt wird, ach so, ihr müsst euch übrigens in den nächsten fünf Tagen entscheiden, ob wir das jetzt so machen, weil dann müssen wir es in Auftrag geben. Das ist übrigens bei sehr vielen Sachen so.
0: Das ist auch ein... Nicht so, nicht so positiv.
1: <lacht> Zum Beispiel, das könnt ihr auch gerne mal in Kommentare schreiben. Informationen oder äh, Erfahrungswerte zu Textilscreens oder Rollladen oder wie heißen die anderen nochmal? Rollos. Ja. <lacht> ja, das eine äh, sind Rollos, diese das andere Schalosien sind von außen Wie heißen die denn nochmal?
0: so Raff, r-
1: Stores, Raffstores. Raffstores, ja. Raffstores, ich keinen, keinen, keiner weiß, wie es heißt. Keiner. Raffrollos. Raff- <lacht> ja genau, die Raffrollos. Was da am geilsten ist, wir sind genau da auch jetzt in der Findung. Uns wurde das vorgestern gesagt. Macht doch mal. Und jetzt müssen entscheidet bis, euch mal. Bis und wann müssen wir es haben? bis jetzt. Ja, eigentlich bis, ja. Bis und Das ist Woche, jetzt ein ne? bisschen
0: zu knapp kalkuliert. Also ich bin da ja auch schon im Gespräch mit der einen oder anderen Firma, aber ich habe auch keine Ahnung, ob wir jetzt wirklich äh, Rollos brauchen. Da haben wir uns ja auch ein bisschen, ähm, sind wir da nicht einer Meinung gewesen, weil ich bin aufgewachsen in einem Häuschen. Das hatte Rollladen. Also wirklich äh, von außen, also du hast es halt komplett dicht machen können. Ne? Es sei denn, du ziehst halt so drei Dinger auf, dann hast du ein klitzekleines bisschen Licht drin. Ne? Und ich habe das geliebt als Kind, weil ich konnte perfekt durchschlafen und schlafen. Weil ganz dunkel ist. Und unsere Kinder finden es auch mega geil, wenn es richtig, richtig dunkel ist. Und dann wachen sie auch nicht so früh auf. Da kannst du sagen, was du möchtest. Und dann sagt Johann allen Ernstes, Nee, aber wenn man nachts auf Toilette muss, Jessica, dann darf es nicht stockfinster sein, weil dann findet man den Weg nicht. Und unsere Kinder haben keine Handys, mit denen man Licht machen kann.
1: <lacht> ich glaube, ich habe es noch viel weinerlicher gesagt und irgendwie schon mit gebrochener Stimme. Nee, aber das ist doch wirklich, da machst du es ganz dunkel, um dann zu denken, ja, okay, die brauchen halt jetzt ein Nachtlicht. Weil die sonst Ach, halt irgendwie, das ist auch irgendwie Quatsch. Das und ist doch Bullshit. Ich glaube auch, dunkel, ja cool, aber es muss ja nicht... Also es muss ja nicht komplett gar keine Lichtquelle mehr geben.
0: Wie gesagt, du musst nur ein Ding aufmachen, dann hast du eine winzige, hast einen winzigen Spalt und schon hast du da ein bisschen Licht drin.
1: Naja, oder du nimmst halt diese raff dinger und kannst tagsüber halt auch noch äh, bestimmen, wie der Lichtanfall sein soll. Und nachts sind die halt auch so dunkel, dass es völlig okay ist.
0: Ja, die haben aber halt tatsächlich, finde ich, sehen sie nicht so wahnsinnig schön aus.
1: Aber die sehen da nicht schlimmer aus als Rollern. Ja,
0: Rollern siehst du ja
1: tagsüber nicht. Die, die anderen die ja auch nicht, die ziehst du ja hoch. Also das ist ja der Punkt, es geht ja auch um Sonnenschutz. Ne? Also ja. das ist auch Energiebeau- äh, äh, der Be- Energiebeauftragte, mhm. wie heißen die? Ja, heißen so. Berater, Energieberater, das war's. Äh, sagen ja auch sowas, du brauchst halt im Sommer, wenn es dann jetzt irgendwie 35, 40 Grad ist hier in Berlin, was ja in absehbarer Zeit vielleicht öfter sein wird, mhm. halt auch einen Sonnenschutz, damit halt die Bude von innen sich nicht so aufheizt. Und dann hast du, wenn du Rollläden hast, hast du halt entweder... Dunkel und halt kompletten Schutz oder halt äh, komplett gar keinen Schutz, aber schön hell. Ja. Oder du kannst sie halt so halb runter machen, aber das ist ja auch bescheuert. Und bei den anderen Sachen, die sind halt so ein bisschen, die, ne, diese Textilscreens sind halt ein bisschen See-Through, da kannst du halt irgendwie durchgucken. Ich glaube, das kann man sich dann bestimmen, inwieweit die durchsehbar sind oder nicht. Und bei den Lamellenteilen, Raffstores oder wie auch immer die heißen, äh, die sind halt so, wie man sich das vorstellt, wie halt so Jalousien. Kannst du halt einstellen dass die Sonne nicht reinkommt und dass sie halt trotzdem noch, du kannst halt dann noch da durchgucken. Finde
0: ich fürs Büro zum Beispiel super, halt auch von der Ausrichtung her macht es Sinn, weil da am meisten Sonne drauf scheint. Ich habe da irgendwie keine Meinung zu in den anderen Räumen. Es ist halt auch einbruchstechnisch natürlich eigentlich von Vorteil, die Rollos zu nehmen, die Rollladen, die klassischen, mhm. vor allem im Erdgeschoss. Aber ähm, ich sehe da auch ein, dass die halt gar nicht in allen Räumen Sinn machen. Oder dann eben halt diese lamellenförmigen Teile besser werden.
1: Wobei die, glaube ich, auch nur dann richtig sicher sind, wenn du so, es gibt halt spezielle, die sind mhm. halt dann einbruchssicher. Die sind aber auch deutlich teurer als normale Rollos oder Rollladen, die du halt auch einfach so aufstemmen und nach oben schieben kannst.
0: Ja, wir brauchen da dringend Beratung. Ja. Hat ja auch was mit der Ausrichtung des Hauses zu tun, ne? wo am meisten Licht einfällt. Wir haben ja viel gehen Norden. <lacht> Also, gehen gar kein Licht. Schön. Brauchen wir auch keine. Nee, Wärmeschutz brauchen wir ja trotzdem. Aber es ist schwierig. Also, es gibt viel, wo wir uns die Expertise halt dann irgendwie selber zusammensuchen müssen. Und ich finde, dann trifft man die Entscheidung halt nicht so leicht, wenn du dir alle Infos irgendwie selber zusammenlegen musst. Und dann gucken wir uns irgendwelche Videos an und denken, ja, ist ja logisch. Dann guckst du das nächste Video an und denkst, ja, das ist ja auch logisch. Na no, und nun, dann sitzt man so in der Zwickmühle. Und diese Entscheidung müssen wir jetzt sehr viel fällen. Ich glaube, ja. das ist auch die größte Krux beim Hausbau tatsächlich. Vor allen Dingen, wenn man alles selber macht und nicht zu einem Fertighausanbieter rennt, dass du diese Entscheidungen im non tempo treffen musst. Ja, das ist das Problem.
1: Ich informiere mich ja sogar selber gerne. Aber äh, mit drei Kindern und noch mit anderen Sachen zu tun, hat man ja keine Zeit, sich jetzt jeden Tag drei Stunden lang hinzusetzen, irgendwas zu recherchieren. Deswegen wäre es wär wirklich total geil, jemanden zu haben, der einem sagt, pass auf, das sind die Vor- und Nachteile davon, so sieht es aus, das sind die davon, so sieht das aus. Du kannst dich jetzt A, B oder C entscheiden und dann hast du irgendwie ein bisschen Zeit. Aber jetzt muss man alles selber machen und hat immer nur drei Tage. Das mhm. ist ich ja auch irgendwie stressig.
0: Ja, und diese Phase wird jetzt noch ein bisschen andauern. So Ein Jahr lang. Nee, nee. Entsche- das ist nämlich auch das Krasse. Diese Entscheidungen, die wir jetzt treffen, und da sind wichtige Entscheidungen dabei, auch wie das Haus aussehen wird später, die müssen wir alle in den nächsten ein bis zwei Monaten final treffen. Denn je nachdem, wie wir bauen, dann ist das fix. Ne? Ja. Wenn wir diesen Holz voll, Massivholzbau
1: machen. Dann müssen die dann das müssen jetzt wir, in der Planung schon drin haben. Ja,
0: da müssen wir uns sogar jetzt schon für das Lichtkonzept, für die Steckdosen etc. entscheiden. Und das macht mir tatsächlich ein bisschen Sorge, dass man sich jetzt für Dinge entscheidet, die man weder visualisieren kann noch sich gut vorstellen kann und dann ist das erst in einem Jahr wirklich Realität das macht mir eigentlich am meisten Panik tatsächlich
1: hm. Ja das ist bei den, wenn man das aus Steinen bauen würde, ein bisschen einfacher weil man dann, ja. alles ist so ein Monat dann immer versetzt, jetzt musst du dich dafür entscheiden damit hm. wird es gebaut und jetzt musst du dich dafür entscheiden und bei dieser Holzkiste wird ja halt alles vorproduziert und genau. das muss dann einfach jetzt schon gemacht werden Puh, viele offene Fragen. Egal, die Angebote haben wir immer noch nicht, ne, Von nee. den anderen. Hm. Hm. Die sollten ja auch letzte Woche schon kommen. Ja. Sind Na wir ja. schon
0: jetzt im welt schon genervte Bauherren? <lacht> ja. Bauherrinnen.
1: Motsmoppel Bauherren nennen die auch.
0: <lacht> wir wollen unsere Contenance ja bewahren, ne? Ich will ja schon auch nett sein. Ich möchte auch ich möchte auch Spaß und Freude dran haben, aber mit diesen Rechnungen zusammen, die dann auf einmal reinprasseln, bin ich irgendwie schnell das stimmt ja. Da
1: werden die Mails, die man schreibt, auch schon mal ein bisschen schnippisch, nenn ich es mal.
0: Nee, ich gehe schon immer noch mal drüber, aber meine e und sage, okay, äh, dieses Adjektiv sollte ich vielleicht löschen. Das war so jetzt nicht sehr freundlich. Ich bemühe mich um einen netten Ton. sage am Ende auch immer lieben Dank. Mhm. Aber ja klar, es ist äh, ja, es ist einfach egal, wo viel Geld äh, im Spiel ist oder auch Entscheidungen, die mit denen wir sehr sehr lange leben wollen müssen. Da will man schon alles richtig machen. Ich glaube, das ist einfach dieser Druck, unter dem man steht. Richtig. Ihr werdet es hier live mitbekommen, wie nett oder nicht nett wir bleiben können in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Wie viel Druck wir noch aushalten.
0: Ja, aber zum Thema Abriss, der ist halt einfach noch nicht durch und wir können dann nächste Woche erzählen, wie es aussieht und dann sind wir hoffentlich mal wieder einen Schritt weiter. Immerhin passiert jetzt jede Woche was. Du hattest ja Schiss, dass jede Woche zu wenig passiert, worüber man auch sprechen könnte. Aber siehe da, wir haben hier schon wieder eine Dreiviertelstunde lang durchgelabert.
1: (lacht) Ja, das trifft es ganz gut.
0: (lacht) Juri, ich würde sagen, machen wir nächste Woche weiter.
1: Genau. So, Baby.
0: Und jetzt äh, mach ich dir noch ein paar Termine in deinen Kalender.
1: Ich freue mich schon voll. (lacht) Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Maison Journelle ist eine Produktion von Studio Lauda. In Zusammenarbeit mit uns, Johann Fink und Jesse Weiß.
1: Vermarktung, Julia Knörnschild. Produktion, Ton und Schnitt, Bettina Besken.
0: Und ein spezieller Dank gilt unseren drei Mini-Journalis, unseren Kindern, ohne die wir all das nicht gemacht hätten.
1: Und es geht weiter. Die nächsten spannenden Sachen stehen an. Es wird so geil. Danke bei dir.